0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です沖縄県知事選挙から1週間が経ちました街は少し落ち着きを取り戻したような感じがしますねさあ私たちは小長新知事という新しいリーダーのもとで新しい沖縄を作っていくことになりましたまあ10万票という大差をつけたとはいえ沖縄にはそれでもいろんな考えを持った人たちがいます難しい舵取りになるんだろうなというそういう声も聞こえますが私たち県民一人一人が新しい沖縄のまあ、イメージを描きながら日々頑張っていきたいですねさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は在京ラジオ局の記者であり作家の清水勝彦さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです清水さんは愛媛県のご出身で1962年生まれ早稲田大学学教育学部をご卒業されています在京ラジオ局に入社後報道や編成政策部などで勤務その後江戸川大学講師や南海放送のコメンテーターも務めまた作家として著書や記事掲載も多数行っています今回は本業のラジオ局の記者として沖縄県知事選挙の取材で LINE を置きコーラルラウンジで島田さんとどんなトークを繰り広げているのでしょうかそれではどうぞ
1: で、今回は、あの、知事選挙、はい、沖縄の知事選挙に、じっくり見ていただいたんですね。三月大体なった
2: んですかええー、五日間ですね。はい。どんなことを感じになりました。まあ、あの、地方自治っていう言葉よく聞かれる、まあ、国と地方の関係では聞かれる言葉で。それが選挙の争点になりますけれども、沖縄の場合、やっぱり。沖縄のことは沖縄人で決めるという,こう意思表示がものすごくはっきりなされた選挙戦だったなというふうに思いましたね
1: これはあのまあ他府県ではそんなキーワードというかコピーはあんまり出てこないですか
2: そうですねまあ自負っていう言葉はもちろんありますしあの自分たちの県のことは自分たちで決めたいという思いはありますしかしながら沖縄の場合は、まあ、これまでの歴史それから文化伝統こういったものを考えるとやはり国もですね沖縄は沖縄という一つのくくりとして考えていかないとさまざまな政策でことを間違えるんではないかそういう、まあ、印象が選挙戦見て思いましたね5日間取材をしただけでも結構あの各候補者の主張を聞いてるとその思いに取り込まれていくんですよねでもう本当に熱気があのいわゆる本土の衆議院議員選挙とかあるいは首長選挙とは違って、ものすごいうねりを持って、こう人の心を揺さぶってくる。そういう選挙戦に見えるんですよ。で、日本の選挙にはないなと、これはどこに似てるんだろうと思ったら、あ韓国だと。韓国の大統領選挙とか、もう本当に、あの人々の魂を揺さぶるような演説をしたり。もう市民、国民がこぞってですね、自分たちの意思を。はっきりと前に打ち出して、自分たちの意思に近い候補者に投票するという、まあ習慣が根付いてるんですけれども。それに近いものを感じましたね
1: 。逆に言うと、その日本国内の地方においては、はい、そういう
2: 民主主義とか選挙の形ではなくなってきてるという。そうですね。結局はまあ国にすべての権限が集まってますし。あのまあ教育、防衛、それから他の憲法の問題なども含めても。基本やっぱり、えー、結局は国の言う通りになっちゃうんでしょっていうようなまあ諦め感っていうんでしょうかね、えー、まあ逆を言えば優等生的な部分もあったりなんかしてで政党、まあ、にとか個人にというよりもなんとなく流れで1票入れてしまうというような選挙が続いていると思うんですけれども。沖縄の場合もはっきり、うん、イエスかノーか、私はこの候補者を絶対支持するという揺れ合いがはっきりしているので。非常に興味深い選挙戦だったなと思います。興味深いはい、まあ、あの日本中の地方は
1: 。なんていうかな、あの異常されている権限の幅の中での。はい、うそうなんですよ。アロバンス少ないんですよね。<笑>ねはい、だから、そどどう違うのどどどっちがという話になるんで、やっぱりこう、あの、み、あの、みんなで。承認すするとといいうようよな選挙
2: のところの方が多いですよ、ねはいね、まあ国に対してはっきりものを言いたいっていうのは、まあ、最近ではあ大阪がねうう、うんえー、大阪都構想をめぐってありましたけれどもそれ以上のやっぱりうねりが沖縄にはあったなというふうに思いますこの結果を受けてはい、いろんなことが動くどん動けばいいんですけど、うん、逆に動かなくなる部分も結構あると思うんですねはい、気になるのはね、気になるのはというか、われの,我々
1: の,の記憶に新しいのは、2009年の民主党、これは国の問題でしたけど、はい、国民全体で期待があそこまで膨らんで、はい、3年、3か月でがっかりみたいなんです、ねうん、そのがっかり度の、うん、落差ね、うんはい
2: 、気になりはしますよね。だからこれから本当に選挙の公約通り沖縄が前に進んでいけるのかどうかっていうのは、うん、注意深く見ておく必要があるなというふうに思いますね
1: 。新しい県知
2: 事のことを、はいはい、どんな印象を持って志美さんご覧になっている、はいうん。まあ演説がうま、ん、い。それから主張がもちろんはっきりしている。それから人の心にのまあ心臓をこう和しづかみするようなあ弁説のうまさを持っている、うん。これは非常にやっぱり重要な要素で、これからのリーダーっていうのは。うん演説ベタあ,あるいはプレゼンテーションベタではダメで、えー、自分は何を考えているかをパンと言うことができる人間こういった人たちがやっぱりリーダーダになっていくんんだろううと思うんですね、うん、アメリカのオバマ大統領をしかりそれから次の大統領になるんじゃないかと言われているヒラリー前の国務長官もしかりいずれも演説上手という共通項があるんですねそういう意味ではまあ演説だけでもダメなんですけれども、うん、行動を伴わなければ。ただそういった意味では新しい知事はそれが備わっているので、まああの沖縄のリーダーとしては。期待したいところはあると思いますね
1: 。あの演説は、はい、いいなというふうにご覧になったわけですね,、うん、思いましたね。人の心を掴んでます。はい、まあ、はい、それあの選挙の結果に現れたわけですけども。そうですね。はい、またあの沖縄、このあの政治の問題でもその沖縄にはぜひ。注目していってくださいね、その後も,のも、はいはいはい。で、ええー、という地中選挙で、おいでになった、あの、の取材でおいでになった清水さんと、私は。え四、ー、年半、四、まあ、四年前かな。四年
2: 前ぐらいで、ね。です
1: か。はい、ええー、四十代、あなたが今やるべきこと。はい。これ、十万部越してるんですね。そうなんですよ。おかげさまで。これ、私はね、東京の本屋、どこだったかな、あの。浜松町の駅の横の、はい、あ皆さんの,あの会社の横だ、はいの、あのビル本屋さんはなんて言いまして、ねはい、そこですっと取、はい、った本が僕は40代終わる頃に読んだ手に入ったんですよ、はいはい、あ40代終わるんだなと思いながら、40代、あなたが今やるべきこと、じゃあ僕にとっちゃ何か足りないことあるのかなと思っていたんですけども、はいはい、いや面白い、帰りの,の飛行機で一気に読んでしまいましたけどあ。ありがとうございます。えー、と人生後半戦で勝つ方法、はい、行き先が不安なら、もう一ての自分を作れ、はいえー、わらじを履くなら2足より3足、5年後も今の自分でい,いたいのか、低体温人間から抜け出せ、はい、3つの顔を持て、魅力が増す、はい、これがあの冒頭の,あのキャッチになってました、ねはいはい。結構、私、ぶっときたんです,あそうで,すか<笑>ですよね。ね、はい、か面白いですよね,あのですね。人生、そうやってねあの、ちょうど40代頃からそんなことも見えてくるんで、はい、のおっしゃってることが、まあ、ご自身も体現してるんでしょうけ
2: ど、織、はいまあ、田信長の時代は、うん、人間50年っていう時代でしたけども、今はもう平均寿命がですね、80代半ば。うん、ということは、40代っていうのは、まだ人生の折り返し点ですよね。まままままだだだだ働ける。るまだ。まだ活動できるで、ま、た、ここれれかからのの年金のことを考えれば、働ななななききゃゃいけない、いい、けけ活躍しなきゃいけないそういう年代になりますのでそういった意味ではこの40代をどう生きるかによって残りの後半の人生が大きく変わってくるなというふうに思ったんですよね
1: その時の本なんですね、はい、そうなんですでまさにそのご自身のことをだいぶ書いとられるなというそうですね
2: まあ私は40歳になった頃にまあ文化放送の報道記者というだけでも十分充実した毎日を送らせてもらっているんですけれどもただ50代60代、まあ、10年先20年先を考えた場合にそれだけでいいのかというふうに思ったんですね。文化放送の,あの報道記者として、はい、相当な
1: キャリアをこれあの海外の取材もだいぶこなされた、はい、で、はいえー、と
2: 政治的なやてもらいましたし、えー、国会キャップもやらせてもらいましたしキャスターもやりましたし日本の政治の大きな腕利の,、はい、の
1: そ,そこそど真ん中に取材に行けたわけです、ね、そ
2: うですね55年体制崩壊目の当たりにできましたしね世界の秩序も変わりましたしそういうちょうどいい時代に、まあ、記者をやらせてもらってで非常に恵まれた会社員生活を送ってたわけですねしかしながら、まあ、先々を見通すと逆にそういう充実した立場にいるからこそそれに甘えてしまって自分の成長がないんじゃないかとそのまま成長が止まってしまうとどうなってしまうんだろう今のスキルであと10年20年あの一戦で活躍できるっていう保証はどこにもないしきっとできないだろうとすごい焦りを感じたんですよ、うん、ええでその立場でも<笑>他の会社の方でもですね、うん、多分想像がつくと思うんですけど、うん、10歳年上の先輩、20歳年上の先輩を見たときに、ああはなりたくないとかですねいい、思える人っていると思うんですね
1: 。いいいいラジオ聞いてる人、ぐったりてると思いますよ、はい<笑>うん。自分
2: もその範疇に入ってしまうだろうなっていうのに思ったんですよ。逆
1: にその部分がほとんどで、はい、そのこうなりたいなと思う人を見つけきられたら、これ、幸せな話ですよね。
2: そうなんでですよねでそこでもう少し自分のフィールドを増やしたいというふうに思ったんですねであの20世紀の地の巨人と言われているオーストリアの社会学者最近ブームになりましたけどピーター・ドラッカーさんは、はい、自分の得意なこと好きなことを伸ばせっていうふうに言ってるんですねもう40歳代になると、まあ、苦手なことを一生懸命やって得意にしようと思ってもなかなか骨が折れて、えー、体も疲れると翌日に疲れが残るような年代になってきますから得意なことあそれからずっとやってて没頭してても飽きないことこういったものに全勢力をつぎ込むべきだとあのドラッカーさんですら言ってるわけですでそこで私は。
1: あずっとやってても、はい、てそ,のそれこそあの眠らなくてもやっちゃうという話<笑>そうそう,そう大好きなことですよね<笑>清水さん24時間物書いていられるそ
2: うですねああそうですね僕文章書,書くのが大好きなんですよそういうことなんですね、はい、そうなんです
1: じゃあ文章が好きなんだというところから、はい、もう一つの名刺の方に入っていくんだ。そういうことなんですよはいでもう一つの名刺の方がそっちほいやまあごめんなさいドラッカーの話からはい<笑>、まあ
2: 、あの40歳になった頃に、うんえー、じゃあ自分の得意なこと好きなことは何かとよくこう自分の SWOT 分析をよく企業です SWOT 自分の S ってのは強みストレングスですよね W は弱みウィークネスですけども自分の強み弱みは何かって考えた時にやっぱり強みは文章を書くことだと思ったんですよで本を出し始めたのが40歳ちょっと経ったところあたりでしょうかね
1: 作家という名刺を持ち始めたんですそう,す、ね、う思っていいですね,そうです
2: ね、うん、はいそれと
1: もう一つはこの段階までで、はい、今52歳でいらっしゃる52ですはい、はい、何冊4人出しました今39です<笑><笑>え年にじゃあそれを思いつった時から何冊ペースになってるんですか、はい、そう平均すれば34冊ずつぐらい出してますかねじゃあこの沖縄に取材出張できた45、はい、日の間にも、はいもう書,き書きたいものがあって、はい、ホテル入,入ると書いてたりするんですねあそ
2: こはさすがにそれは選挙に集中してましたけど<笑>、はい、出版社からゲラチェックしてくれとか<笑>ファックスで来たりとかして、うん、えこんなとこまで来てやるんかいみたいな感じのことはありました
1: けど、ね、頭の中にはずっと回ってるんですかそうですねはい、はい、あそれ一つは
2: いもう一つはその大学で教えたいなと、うん、で島田さんも教えてらっしゃるじゃないですか<笑>、うんあのそういういい立場になりたいな教えたくなりりたた教え
1: くますよねなりますいやここまでたまってきてその40代っていうのはちょうどストックが、ね、もうできてきた頃で、はい、これあの人に伝えたいなとかこう共有したいなという社会に戻して、うんええ、還元したいなという気持ちがなんか湧いてくるってことですよね、はい
2: 、あの10年先20年先も、まあ、よく見てるんですけど逆に若い世代のことも目に入るようになるのでえ自分のストックを伝えたいなというふうに思うんですねただ今の実力普通のサラリーマンやってるだけでは当然教えられる資格がないのでそういった意味ではせめて修士後ぐらい取っときたいなとあ社会人大学院っていうのはあるじゃないかっていうんで行ったのが45の時ですかね
1: はい私47で行きました
2: そうですか<笑>い
1: や行かれたそ,、はい、その仕事をこなしながらそうです、ね、作,あの作家業もこなし
2: ながらはいだから常に3足もしくは4足のわらじを履いてたっていう感じが私の40代だったと思うんですね他局のコメンテーターもやってましたから
1: そこはまあ,、はい、あの本気の連長で想像できますけども、はい、大学ではあのどのくらいの頻度で週に3回行ってましたね相当に土曜も含めてですけど相当に履き出し口を持ってしまいましたねあそうなんですよあの
2: 50代入ってこうね、ええ、はい吐き出し口を持つと、逆にインプットもしなきゃいけないんで、アウトプットばっかりになってきますから、そのための大学院でもあったなというふうには思いますけどね
0: 。島田さんはですねあの、まあお話にもありましたけれども、40代のまあ終わり頃に清水さんがお書きになった40代であなたがやるべきことをまあ読んで、その中でサラリーマンも名刺が三つあると大変充実した人生になると書かれてあったということで、あのいつか清水さんと会ってお話がしたいとこうずっと思っていらっしゃったそうですよ。でもあの清水さんもそうなんですが、まあね大変お忙しいお仕事の中で本当に複数のわらじを履き、さらにはあのねお話の中にもありました。けれども、えー、お仕事をされながら、えー、大学院も終了されたという本当にあのちゃんと寝る時間はあるんですかという感じなんですがでもそれでもやはり自分の好きなことそして強みを伸ばしていくということでだからこそこここうううずっととと続けていいられれるということなのかもしれませんね、えー、今週の「コーラルラウンジ」は在京ラジオ局の記者であり作家の清水勝彦さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。ねぐみのあしゃぎだよりのコーナーです今日はですねキフォー第1回子供映画祭 in 沖縄のご紹介ですよキフォーはですねローマ字で kiffo と書くんですけれどもこれは、えー子どもインターナショナルフィルムフェスティバル in 沖縄の略ですえ子どもは子どもですねインターナショナルは国際的なでフィルムが映画えフェスティバル映画祭、え、in 沖縄、沖縄のをこれが、まあ、略して、キフォー、KIFFO となってますが、あの、実は今年のですね、3月の初め頃に、まあ、あキックオフイベントといいますか、プレイベントという形で、えー、まあ、皆さんへの集中イベントを行いました。そして、いよいよ、第1回子供映画祭、in 沖縄が開催となりました。えー、土曜日からですね、プレイベントが始まっておりまして、そして、えー、今日、明日と行われますよ。えー日本初公開の映画ですとか沖縄初公開の映画そしてです、ね、何より子どもたちが見ものなんですよ、実は子どもたちが今回スタッフを務めていまして例えば、えー、案内係、受付係だったりとか私もあの、ね、プレイベントに引き続いて司会のお手伝いをさせていただくんですが子どもたちも一緒に司会を務めます。であの実はこの映画祭に先立って若さ公民館の協力のもとです、ね、7月から映画祭直前の11月まで合わせて10回のキフォー子供ワークショップが開催されましたこれはあの16ミリフィルム貴重なフィルムの映画上映会を行って見ることを学んだりそれからアニメの制作を行ってです、ね、作る体験をしたりですねであの、まあ、この映画祭に向けてどんなことができるかなということで子どもたち本当に頑張ってで係、えーまあ、を分けてですね、えー、審査カナダ・ケベックの映画は日本初公開の「宇宙ガールオレリ,リー,、えー」そして、えー、こちらがです、ね、私とっても楽しみにしているのが、えー、日本の作品なんですけれども「フライングボディーズ」ということで、えーまあ、日本人の熱血教師と、えー、身体操部の前に突然現れた人の演出家によるまあ、ドキュメンタリーのような作品ですねえそしてエチオピアとスイスの共同制作による地平線のキックオフと3作品が上演されますえそしてその後はですね明日はえ5時40分からクロージングセレモニーもありまして子ども審査員によるグランプリの発表もありますえ詳しいプログラムなどはぜひキフォー第1回子ども国際映画祭のホームページをご覧くださいえぐみの足上だよりのコーナーでしたみしゃぎだよりでご紹介しました紀宝、えー、会場はですね沖縄県立博物館美術館の3階行動になります明日も行われていますのでぜひお越しくださいさて沖縄羅針盤過去の放送はポッドキャストでいつでもお聞きいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤のホームページからどうぞまた私富田やコーラルラウンジ常連島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください沖縄らしんば今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週